0: Guten Tag. Gehe auf einem Bergpfad mit 99 Kurven geradeaus. Mit solchen Sätzen meditiert man im Zen-Buddhismus. Und ja, Sie sind verwirrend, aber mein heutiger Gast ist Zenmeister meister und Jesuit Niklaus Brantschen. Er weiß, wie man auf einem solchen Pfad mit 99 Kurven geradeaus geht, oder, Herr Brantschen?
1: Ganz, ganz einfach. Schritt um Schritt. <lacht> Atemzug, um Atemzug.
0: Und dann kommt man geradeaus?
1: Und dann kommt man auf den Gipfel, dann kommt man zum Ziel. Was ist denn der Sinn
0: dieser sogenannten Koans, dieser doch oft sehr unverständlichen, ja fast schon paradoxen Sätze?
1: Koan helfen einem aus der Illusion des Getrenntseins herauszukommen. Wir trennen ja gerne Subjekt, Objekt innen, außen, ich, Welt. Und die Tatsache ist, dass alles eins ist, verbunden, vernetzt, verschwistert. Das wissen die Bäume, die verbinden sich unter der Erde. Das weiß das Wetter. Denken wir an den Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling löst verändert das Wetter aus. Und so sind wir verbunden, vernetzt, eins. Und Zen will durch diese komischen Sätze hindurch auf diese Einheit hin uns in Bewegung bringen. Mhm.
0: Jetzt sitzen wir hier ja auch in einem Zen-Meditationsraum im Bad Schönbrunn, im LaSalle-Haus. Sie haben das mitbegründet, haben das ganz lange auch geleitet. Das vergangene Jahr hat uns geprägt durch Stille, vielleicht auch Innerlichkeit. Im Grunde genommen wäre das doch eine extrem gute Zeit, um Zen zu üben, oder? Außer wenn es jetzt eben von außen aufgedrückt
1: ist. Sie sagen mit Recht im Grunde genommen, und für viele ist es auch so, für viele ist diese auferlegte Auszeit eine Chance, dass sie weniger reisen mehr Zeit haben, mehr Zeit haben für die Pflege der Innerlichkeit. Es gibt die anderen, für die ist es sehr schwierig, diese Zeit der Isolation, die Unsicherheit, die Probleme, die damit verbunden sind, auch häuslicher Art, finanzieller Art. Aber es gibt andere, die sagen, in in dieser Zeit habe ich mehr zu mir gefunden.
0: Das finde ich ganz spannend, was Sie jetzt ansprechen, weil genau den Eindruck habe ich auch. Es gibt doch die Stille, die einem auch reicher macht, zum Beispiel eben, wenn man hier äh, für längere Zeit schweigt eben. Und dann die Stille, die viele Leute auch zu Hause erlebt haben, die mit Einsamkeit verbunden wird. Das ist eine qualitative Differenz.
1: Ja, es gibt verschiedene Qualitäten der Stille. Also das, einmal kann man unterscheiden zwischen Vereinsamung Einsam und Stille. Das ist nicht dasselbe. Alleinsein heißt noch nicht bei sich sein. Es kann zur Vereinsamung führen. Alleinsein kann aber auch zu sich führen. Und dann gibt es da noch einmal verschiedene Tiefen der Stille. Es gibt die sogenannte, ich nenne das gefühlte Stille, wenn alles so still ist, wenn wir zur Ruhe kommen so wie jetzt, hier in diesem Raum. Aber es gibt sozusagen noch eine Stille hinter der Stille, die wir nicht begreifen können, nicht erfassen können. Die umfängt uns, die begreift und fasst uns. Die ist größer. Und das ist das, was ich vorhin sagte, mit der Dimension, in die wir hineinreichen im Schweigen, in der Übung, Wo die Einheit ist kein Kommen und kein Gehen, kein Vorher und kein Nachher, Raumfreiheit, Zeitfreiheit oder eben auch Stille. Und um diese Stille geht es im Letzten.
0: Also um die Stille hinter der Stille letztlich?
1: Sozusagen,
0: ja. Ja. Wie haben Sie denn für sich selber die Stille entdeckt als eben auch Schatz?
1: Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, aber... Ich darf sagen, ich hatte eine gewisse Affinität zur Stille durch meine Herkunft in den Bergen. Sie kommen ja aus dem dem Dorf Randal im Mattertal im Wallis. Im Oberwallis. Und da gibt es Berge und wenn man sich bewegen will, kann man nur die Wände hoch sozusagen, die Hänge (lacht) hoch. Und ich bin viel allein oder mit anderen unterwegs gewesen, Wanderungen gemacht. So, wie ich schon am Anfang sagte, da habe ich Schritte machen gelernt, Schritt um Schritt, Atemzug und Atemzug. Da habe ich eine erste Affinität zur Stille bekommen. Jetzt ist doch die Stille
0: ähm, im Zen-Buddhismus auch so wichtig, weil die Meditationsform auch ohne Gedanken, ohne Worte, ähm, ohne Bilder gewissermaßen ist. Also es geht auch um ein radikales Nichts, heißt das im Umkehrschluss, dass die dass die Sprache uns vor der Versenkung hindert?
1: Die Sprache nicht unbedingt, aber das Gerede und das Getue und das Gehabe, wenn ich darauf aus bin, ständig zu palavern zu reden, etwas zu tun und zu haben, dann komme ich keinen Schritt weiter, weil das eine andere Qualität ist. Dass Meditieren lässt dieses Tun, das äußere Tun, vorübergehend los, geht in die absolute Freiheit des Tuns, in das Nicht-Tun, auch Nicht-Sein. Und aus dieser Lehre, wie wir im Sinn sagen, Unendlichkeit, schöpfen wir. Aus dem Nichts kommt etwas Neues.
0: Ich habe mich gefragt, weil genau ja die, die Stille auch verschiedene Qualitäten ähm, hat, was mögen Sie lieber, die Stille des frühen Morgens oder die Stille der Nacht?
1: Interessant, das habe ich mich nie gefragt. Äh, beides hat seine, seine Qualität. In der Früh, äh, wenn ich aufwache und etwa jetzt die Vögel höre, dann stört das eben diese Stille nicht, sondern unterstreicht sozusagen die Stille. Und der Abend in der Dämmerung, wenn die, äh, der Tag hinter mir liegt, ist auch, ist auch okay. Stille ist an keine Tageszeit gebunden, Denke an sie. keine Nachtzeit. Wenn sie tief genug ist, können sie immer stiller sein. <lacht>
0: Aber was Sie jetzt gesagt haben, heißt: nur der Mensch macht Lärm, die Tiere machen keinen Lärm.
1: Sehr gut gesagt, ich denke, die Tiere bewegen sich, die machen Geräusche, die pfeifen, das knackt, wenn sie laufen. Das ist nicht Lärm. Lärm entsteht, wenn wir etwas tun, was nicht so ganz in unserem Innersten entspricht. Wenn wir herumwursteln, wenn wir hantieren, aber ein ruhiges Arbeiten, Bricht die Stille nicht, stört die Stille nicht. Wenn ich hier im Haus meditiere auch mit Gruppen und es wird etwa das Haus gereinigt. Man hört so einen Besen irgendwo an einer Wand antippen. Das gehört zum Tagesablauf. Aber Lärm entsteht, oder wir empfinden etwas als Lärm, wenn es so hastig ist, gehetzt, unruhig, äh, unmotiviert. Ja, es ist manchmal mühsam.
0: Wenn man Sie so reden hört, dann fragt man sich, suchen Sie sich die Freunde auch dann auch aus, wie gut sie mit ihnen schweigen können?
1: <lacht> sie stellen Fragen. <lacht> Nicht bewusst. Aber sicher ist, wenn ich das jetzt so zu mir nehme,
0: mhm.
1: äh, ich schweige gerne, beim Laufen zum Beispiel, mit Gruppen oder auch zu zweit. Immer, fast immer auch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ist Schweigen dabei. Und okay. können das ist Ihre
0: Begleiter gut? Weil das ja tut gut. Und
1: das verbindet. Verbindet mehr, als wenn ständig geredet wird. Das ist so ein, eine Qualität, eine Schwingung der Verbundenheit, mit der Stille als Qualität, die verbindet. Die nachher das Gespräch verändert, dem Gespräch mehr Tiefe gibt, neue Wendungen gibt. Wenn still
0: ja verbindet, dann müssten wir jetzt gewissermaßen ein stilles Gespräch führen, bestenfalls, oder?
1: Wenn wir uns miteinander verbinden wollen. Aber wir haben vorhin, vor dem Beginn hier, uns schon hingesetzt, waren in der Maske sehr ruhig, sehr still. Und das verbindet. Wir sind so verschieden, Frau Röhlin. Sie sind ganz anders, ich bin ganz anders. Aber durch dieses Schweigen, diesen Raum, der verbindet auch, entsteht Gemeinsamkeit und Einzigartigkeit. Mhm. Wir sind nicht nur eins, wir sind verschieden. Und dank der Erfahrung der Einheit in Verschiedenheit auch einzigartig.
0: Das erinnert mich dann wieder an das Koan vom von Beginn. Ich habe mich eben gefragt, das ein stilles Gespräch führen, das ist ja auch schon etwas Paradoxes in, in einem gewissen Sinne, könnte das auch ein Korn sein? Oder ein, ein, ein Zuschauer hat mir im Vorfeld auch geschrieben, was macht denn eigentlich einen Koansatz aus? Kann jeder einen solchen Satz produzieren? Oder wie erkennt man ein richtiges Koan?
1: Das Leben ist voller Koan voller spannungsgeladener Sätze. Zum Beispiel, ich frage, ich sage jetzt ein anderes Korn, was war Ihr Angesicht, bevor Ihre Eltern geboren wurden? Wie waren Sie vor der Zeit der Eltern? Und da merken Sie plötzlich, wenn Sie das lösen, dass etwas in ihnen ist, das unzerstörbar ist, das nicht an Zeit gebunden ist, wie Eckhardt sagt, der übrigens von der mhm. sehr ernst äh, viel studiert wird, Meister mhm. Eckhardt. Es ist etwas in der Seele, das nicht geschaffen wurde und nicht zerstört werden kann. Das ist das, was bleibt, was ewig ist. Und das ist so ein, ein Korn. Wie löse ich das? Wie erfahre ich, dass ich ewig bin? Aber
0: wie lösen Sie das? Wie haben Sie das gelöst? Im stillen Sitzen. <lacht> Oder auf Wanderungen offenbar auch. Jetzt sind Sie ja nicht nur Zen-Meister, sondern Sie sind auch Jesuit. Was sehen Sie denn konkret als das Verbindende der christlichen Spiritualität und des Zen? Weil für mich intuitiv denke ich an zum Beispiel Gott als Fülle, wie er im Barock gefeiert wird, mit doch auch einer, verglichen jetzt mit mit dem Zen, wo, wo wir eben, wie wir zuvor besprochen haben, wo es auch um das Nichts geht, um die Lehre. Das ist für mich ein Widerspruch.
1: Es kann als Widerspruch erscheinen, entweder oder, aber im Zen gibt es eben nicht Widersprüche. Sie sind Philosophin. Sie kennen das Widerspruchsprinzip. Wie geht das?
0: Was meinen Sie? Das, das ist auch vom Widerspr- ausgeschlossenen Dritten? Also ja. entweder ja oder nein, gewissermaßen.
1: Ja. Genau. Entweder ja oder nein, mit Aristoteles. Im Sinn ist nicht entweder ja oder nein. Da ist und. Also ein Beispiel. Da kommt einer zu, einem, zu einer Beerdigung und sagt: Ist er tot? Da sagt er ja kommt ein anderer, lebt er, und da kommt die Antwort ja. Mhm. Oder ein anderes Wort, am Ende der Zeiten wird es, es groß großgeschrieben, vergehen. Die Antwort ja, es vergeht, alles vergeht. In einem anderen Koran heißt es, wenn die Zeit vorbei ist, wird es, das Umfassende, das Ganze, auch verschwinden. Nein, es bleibt. Äh, je nachdem, Je nachdem, offensichtlich hat das Leben ein Ende, es stirbt, tot, und dann aber, und auch wieder das ist eine Herausforderung, es zu erfahren, es ist etwas, was unzerstörbar ist, es bleibt. Und insofern ja und nein, und vielleicht noch der erste Jesuit, der nach Japan kam, Franz Xaver, der hat lange diskutiert mit einem zen über Tod und Auferstehung und so. Und schreibt zurück, der Franz Xaver, eigenartig, dieser Ninschid, so hieß der Mönch, der sagt manchmal ja, manchmal nein, aber er ist mein Freund.
0: Jetzt haben Sie es aber elegant gelöst. Trotzdem, wenn Sie jetzt uns ein Beispiel geben möchten, wo genau Sie selber in Ihrem auch Lebensvollzug und Ihrer ganzen Be- Begegnung, auch mit dem Zen, Sie waren ja oft auch in Japan, wo sehen Sie denn konkret das, das Verbindende?
1: Das Verbindende, zum Beispiel auch zum, für mich als Jesuit, yeah. ist das totale radikale Ernstnehmen vom Detail. Also Sen bleibt nicht in der Innerlichkeit stecken. Das ist doch ein Grund, warum wir mit offenen Augen meditieren. Wir schließen nicht ab. Wir äh, ziehen uns nicht in die Innerlichkeit zurück. Bei der Übung, ja, aber dann, kaum ist die Übung fertig, stehen wir auf und stellen uns der Situation der Wirklichkeit. Ganz großes Ernstnehmen von allem und jedem, von jedem Detail. Und das entspricht dem Ignatius von Loyola, der wirklich durch die lange Schulung auch, durch eine tiefe Erfahrung, die ähnlich ist wie eine seiner Erfahrung, überall und in allem Gott gefunden hat. Man kann Gott, sagt er, überall finden. Und ich sage pointiert, man kann Gott überall finden, sogar im Gebet. <lacht>
0: Ja. <lacht> das ist wunderbar. Jetzt frage ich mich trotzdem, sehen Sie nicht, dass es auch ein, ein Problem gewissermaßen geben könnte von einer Vereinnahmung, ähm, vielleicht sogar von einer Form von Kolonialisierung von einer anderen Kultur? Das ist bestimmt ein Vorwurf, den Sie auch oft hören, weil Sie das so verbinden, auch hier im Haus.
1: Genau. Ich hole ganz kurz aus, hier sind wir im Sendung, im Meditationsraum. Mhm. Den habe ich vor 15 Jahren eingerichtet, mhm. bei einer Neupositionierung. Da kam ein französischer Mitbruder, sah diesen Raum und sagte: tja c'est une Antichambre. Er wollte sagen, das ist der Vorraum fürs Eigentliche. Und dann sagte ich: "No, c'est une Chambre. Dieser Raum hat Gültigkeit in sich. Für sich, ja. Und dann im selben Haus, unter demselben Dach, eine katholische Kapelle. Das ordnen wir zu, aber es ist nicht sozusagen instrumentalisiert, dass Zen so als Instrument dient, um das Christentum aufzumöbeln. Da wehre ich mich dagegen. Sondern? Es sind zwei Wirklichkeiten wie zwei Hände. Nehmen wir mal Ost und West. Und die kommen zusammen. Nicht zwei, nicht eins ist die Formel. Zwei. Eins. Oder die Hände von Albrecht Dürer.
0: Die betenden Meist Hände. Eins mhm.
1: kopierte Motiv von Dürer. Und diese Hände sind so zum Verblüffen ähnlich oder dasselbe wie das Gascho. Das Gascho? Gascho heißt wörtlich aneinandergelegte Hände, wird im Zen immer wieder benutzt ein Ausdruck des Respekts, der Achtung voreinander. Wenn ich mich vor ihnen verbeuge, ist das ein Ausdruck der Dankbarkeit, der Achtung. Und so diese Haltung, ob im Ost oder West vollzogen, ist menschlich. Und auf diesen Wegen, auf diesen einfachen Ausdrucksweisen begegnen wir uns. Nicht in der Theorie, da gibt es Unterschiede, aber im Ganzen alltäglichen Vollzug und in der Diskussion, im intrareligiösen Dialog. Es gibt den interreligiösen, zwischen genau. Menschen. Und dann gibt es in uns eine Begegnung, einen Dialog. Da merkt man plötzlich, das kommt zusammen, das macht uns reicher und ganzer. Meine, der andere Teil meiner Seele, nämlich die östliche kommt zum Zug.
0: Sie sagen ja oft, wenn Sie darauf angesprochen werden, wie Sie denn eigentlich zum Zen gekommen sind, dass Sie eben nicht als frustrierter Priester zum Zen gekommen sind. Das ist Ihnen offenbar sehr wichtig zu betonen. Weshalb, liegt, weshalb ist dieser Aspekt Ihnen so wichtig?
1: Also ich betone es, wenn die Menschen fragen, ja warum, hat dir etwas gefehlt in dem mhm. Kontext? Und da habe ich gesagt, nein, mir hat nichts gefehlt. Es war eher die Neugierde, was tut sich? Auf der anderen Hälfte der Welt, die Welt anders gesagt, wächst zusammen. Ost und West begegnen sich. Jung hat noch vor wenigen, Säge Jung, Jahrzehnten gesagt, der Geist des Ostens steht vor der Tür. Mhm. Heute steht er in unserem Zimmer. Und er sagte auch, vielleicht ist es eine Infektion und vielleicht ein Heilmittel. Und da kann man jetzt schauen, probieren. Für mich war das ein Mittel, ein Heilmittel, ganz zu werden.
0: Sie sprechen ja oft von Zen, auch davon, dass es wie Bergsteigen sei. Da habe ich mich gefragt, was sieht man denn vom Zen-Gipfel aus? Das wissen Sie ja als Zen-Meister. Also
1: der Vergleich ist die Übung. Die Übung ist sehr ähnlich. Mhm. Früh aufstehen, in der Gruppe sich bewegen, Schritt mhm. um Schritt, mhm. Atemzug um Atemzug. Ja. Der Atem ist ganz wichtig. In einem Fall haben Sie Aussicht. Mhm im Anderen Einsicht. Ja.
0: Das ist sehr schön. Ähm, Sie erzählen aber sehr wenig darüber, wie Sie selber Priester geworden sind. Das hat eben auch mit dem Bergsteigen zu tun. Sagen Sie jedenfalls. Es hängt auch mit Ihrem ältesten Bruder zusammen, der beim Bergsteigen verunfallt ist, oder?
1: Ja. Das war wie, ich war damals 18, es war ein unverschämt schöner Herbsttag. Ja. Der Sarg war aufgebahrt im Dorf, auf dem Platz. Und da kam mir so der Gedanke, was soll dieses Leben? Warum lebe ich? Wozu? Und dann später habe ich festgestellt, dass auch Zen-Buddhisten, oft durch den frühen Tod eines Bruders oder einer Mutter, äh, diesen Weg gefunden haben. Es sind so Schocktherapien, wo man sagt, Ja, vielleicht ist ein anderer Weg für mich als der übliche der richtige. Und dann habe ich ihn gewählt, und das hat sich bewährt.
0: Das hat sich bewährt. Also das heißt aber, dieses Schockerlebnis hat Sie dahin geführt. Aber das ist ja die Entscheidung, wirklich auch als Priester zu leben, in, in, in diesem Orden der Jesuiten auch zu bleiben. Das ist ja ein ziemlich langer Weg, oder?
1: Es ist eine Entscheidung, die ich mit 22 Sehr getroffen jung. habe. Ja. Und dann ist ein langer Weg des Vertrautwerdens mit dem Geist des Ignatius. Äh, durch Studien, durch spirituelle Praktiken, dann meine ergänzende Studien waren Aufenthalte in Japan. Ja, es ist ein, ein Weg, äh, der dahin führt, wo ich jetzt bin. Und mein Glück, und da bin ich ewig dankbar, mein Glück war, dass ein älterer Jesuit der zuständig war für mich, gesagt hat, du könntest eigentlich nach Japan gehen. Mhm. Und das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich bin gegangen und immer wieder und noch einmal. Und so hat das einen aus zwei, wurde eins.
0: Können Sie sich erinnern, weshalb Sie denn genau die Jesuiten, also weshalb Ignatius von Loyola, weshalb dieser Orden und nicht ein anderer, hätte das keine
1: Ahnung, die, die ein, Frage ein Motiv war die Weltoffenheit des Jesuitenordens, es die
0: gibt, ja jetzt sehr gut zusammenpasst. Es genau. gibt
1: Klöster, Mönche, die Mauern haben, Kutten, die okay. sich eher zurückziehen, die warten, bis die Leute zu ihnen kommen, sie betonen die Gastfreundschaft. Okay. Jesuiten sind ein apostolischer Orden, wir warten nicht, wir gehen zu den Leuten. Okay. Wir gehen zu den Leuten da, wo sie sind und holen sie da ab, wo sie sind.
0: Nun leben Sie ja schon seit bald fünf Jahrzehnten hier eben im Bad Schönbrunn, im LaSalle-Haus. Sie haben hier eben auch gelehrt und so weiter. Das Haus ist nicht nur speziell wegen diesem zuvor angesprochenen Brückenschlag zwischen christlicher Spiritualität und östlicher Spiritualität sozusagen, sondern auch aufgrund der Architektur. Man sieht es schon um uns herum, man nennt das auch harmonikale Bauweise. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass die Architektur auf den Menschen wirken soll, so wie Musik zum Beispiel auch auf den Menschen wirkt. Merken Sie diese Wirkung? Oh ja. Wie wirkt ja. es denn?
1: Also einmal, es wird mir auch nach 50 Jahren in diesem Haus nicht langweilig. <lacht> Es ist nicht Kaserne, links und rechts Zimmer und mitten ein Gang. Es ist durchkomponiert. Es ist harmonikale Bauweise heißt. der Architekt hatte ein Seiteninstrument im Büro, zupfte, hörte, komponierte. Das klingt effektiv. Da also ist dieses Haus ein Musikstück? Ja, kann man so sagen.
0: Aha. Und wie und klingt es? <lacht> es ist
1: ein Instrument und wir bespielen es.
0: Ja. Also der Einzelne bespielt es jeweils. Ja. Aber hören Sie ja auch Trompete raus? Ich habe nämlich gelesen, dass Sie Trompetenkonzerte mögen.
1: Ah, das hat eine bestimmte Bewandtnis, <lacht> dass bei meiner Geburt der Vater Trompete gespielt hat. Okay. Äh, wir haben gelegentlich Konzerte äh, im großen Saal oben, ja. Das, das klingt, aber das klingt auch ohne Instrumente. Mhm. Das, ist, das ist hörbar. Und dann kommt noch dazu, dass das Haus wie in die Landschaft hineingebaut wurde, mit zwei Armen. Es ist ein Kreis, aber nicht geschlossener Kreis. Geschlossener Kreis wäre Abschluss. Offener Kreis, das heißt, wir schließen uns nicht ab, sondern wir öffnen uns. Und dann gibt es Räume wie diese, die sind maximal geschlossen und die Hallen sind weit offen. Und auch hier öffnen und schließen, innen und außen, verbindet sich auch da eine Gemeinsamkeit zur Spiritualität des Zen.
0: Und auf die Trompete noch zurückkommend, weil mich das noch interessiert hat, äh, dieses, dass Sie dieses Blasinstrument offenbar auch ähm, so mögen. Sie haben selber auch Trompete. Zu lernen begonnen, oder? Wie steht es darum? Ich habe
1: auch Klavier zu lernen begonnen, aber noch rechtzeitig aufgegeben.
0: (lacht) Das heißt, Sie haben es nicht weitergeführt? Ja. Also, Sie werden uns kein Ständchen jetzt spielen. Schade. (lacht) Ähm, Ein ein anderer Punkt, der mich sehr interessiert an Ihnen, Sie haben ja ähm, dieses Buch auch geschrieben mit Hilfe Ihres Tagebuchs. Sie haben ein Leben lang Tagebuch geschrieben. Ich bewundere das, weil ich das selber irgendwie bis jetzt nicht hingekriegt habe. Immer wenn ich mich hinsetze und etwas notieren möchte, befremdet mich das irgendwie. Ich entgleite mir da selbst. Dann habe ich mich gefragt, jetzt, wo Sie das selber so lange gemacht haben, wie haben Sie das wirklich gemacht? Und waren Sie immer ganz ehrlich oder haben Sie da auch idealisiert?
1: Schön, Sie fragen sehr direkt. Also ich lasse mich leiten von der jüdischen Dichterin Rosa Ausländer. Der Mhm. Tag ist mein Buch, also Tagebuch. Der Tag ist mein Buch. Hier trage ich mein Leben ein, an dem ich mich erfreue, dass ich erleide. Mhm. Alles, Liebes und Leides, Freude und Mühe und Not trage ich ein. Und jetzt neuerdings, Sie haben nach der Stimmung, der Stille am Morgen und am Abend gefragt. Neuerdings schreibe ich das Tagebuch am Morgen, nachdem ich meditiert habe, gefrühstückt habe, setze ich mich hin, schaue auf den vergangenen Tag zurück und dann halte ich fest, was so war. Und es hilft mir, dankbarer zu sein. Immer wieder kommt dann im Tagebuch mein Gott, habe ich Grund, dankbar zu sein. Und schreibt dann Danke, Danke, Danke. Ich denke, dass ich morgen früh, wenn ich das Tagebuch schreibe, auch Bezug nehmen werde auf dieses, unseres Gespräch.
0: Und dann hoffentlich auch mit Danke. Ich hoffe, dass es, dass es für Sie ein angenehmes Gespräch ist. Sie haben eben auch gesagt, es hilft Ihnen, ähm, bewusster zu leben. Das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Ich habe mich dann gefragt, wenn Sie ja eben hier dieses Buch 2017 mithilfe dieses, dieser Tagebuche geschrieben haben, wie war das für Sie, diesen kleinen Niklaus Branschen wieder, wieder zu treffen gewissermaßen?
1: Ich habe mir viel Zeit dafür genommen und bin so laufen gegangen und dann kamen so einzelne Szenen. Manche habe ich im Buch festgehalten wo ich mich wie von außen gesehen habe als ein Junge, der so und so und so gehandelt hat. Und dann merkst du, habe ich gemerkt, dass dieser Junge von damals in mir ist, der ist nicht weg. Zum Beispiel bin ich sehr gerne über Zäune geklettert und und das ist geblieben. Ich klettere heute noch über Zäune. (lacht) wenn wenn, es irgendwie geht, wenn es sich schickt, wenn niemand zuschaut. (lacht) Solche Geschichten bleiben.
0: Ich würde ja eigentlich gerne zuschauen, wie Sie da einfach über diese diese Zäune klettern. (lacht) Aber das heißt, Sie haben sich selber wiedererkannt in diesen alten Notizen.
1: Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich einfach ganz anders bin als jetzt, als ich war, sondern dass ist alles in uns eingeflossen. Wir wir ruhen ja auf auf den Wurzeln der Vorfahren, aber auch auf den Wurzeln, die wir in jungen Jahren geschlagen haben. Die tragen uns genauso. Sie sind inzwischen 83 Jahre alt.
0: Das ist eine ziemlich lange Lebenszeit. Haben Sie im Laufe der Dauer verstanden, was Zeit ist?
1: Nein. Nein, da da bin ich immer noch dran. Und ich habe viele Antworten, aber da hat Augustinus sich den Kopf zerbrochen und viele andere. Mein Zugang ist ein Wort von Angelus Silesius: Zeit ist wie Ewigkeit, und Ewigkeit wie Zeit so du nur selber nicht machst einen Unterscheid. Mhm. Zeit ist wie Ewigkeit. Und Ewigkeit wie Zeit. Und wenn ich das so auf mich wirken lasse und dann stehe, dann komme ich in eine Präsenz hinein, wo diese gemessene Zeit und der Raum der Zeitfreiheit im erfüllten Augenblick zusammenkommen. Und dann bin ich präsent, anwesend. Und ich hoffe, Frau Röllin, dass ich für Sie genügend präsent war.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Branchen, für dieses schöne Gespräch. Schön. Haben Sie einen schönen Sonntag.